0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Episode wieder eingeschalten hast, wo wir an die 20. Episode von The Growth Lab anknüpfen werden. Wir haben uns in der letzten Episode nämlich angeschaut, wie oft es normal ist, am Tag zu essen und wie du da deine perfekte Mahlzeitenfrequenz findest, wie es für dich am allerbesten passt, deine Mahlzeiten aufzuteilen und wie oft es für dich am besten passt zu essen, aber an der Stelle ist es auch wichtig dazu zu sagen, dass es halt nicht nur reicht etwas zu essen, sondern es besonders wichtig ist, dass wir darauf achten, dass du deine Mahlzeiten gut balanciert gestalten kannst, damit du da auch wirklich genug Fuel davon nehmen kannst. Die Podcast-Episode soll dir auch die Frage beantworten, wie du deinen Dauerhunger endlich beenden kannst. Denn das ist oft etwas, mit dem viele, viele Personen strugglen, dass sie permanent hungrig sind, den ganzen Tag. Das kann entweder physischer Hunger sein, aber es kann auch sein, dass man die ganze Zeit ans Essen denkt und die Gedanken nicht von der nächsten Mahlzeit weggehen. Dauerhunger kann verschiedene Gründe haben. Aber diese Podcast-Episode soll mal so einen Grund davon beleuchten, weil Worst-Case-Szenario, du probierst das aus, wie Tools, es sich dir da an die Hand gebe, und es gibt noch andere Punkte, an denen du danach ansetzen kannst und Best-Case-Szenario, dein Dauerhunger verabschiedet sich oder wird zumindest ein bisschen gedämpft und du kannst an einer anderen Stellschraube weiterdrehen. Das heißt, Genau das werden wir uns in dieser Episode jetzt auch genau gemeinsam anschauen. Ich habe jetzt schon angesprochen, dass Dauerhunger verschiedene Gründe haben kann. Wahrscheinlich bist du jetzt genau auch wegen dem catchy Titel der Podcast-Episode da, weil Dauerhunger etwas ist, was super unangenehm ist. Es ist wahnsinnig unangenehm. Es ist nicht nur ungesund, dein Körper signalisiert dir damit wahrscheinlich nicht nur, dass irgendetwas nicht stimmt, sondern es ist auch für dich unangenehm. Und es kann diverse Gründe haben, warum du die ganze Zeit hungrig bist. Das kann hormonell sein, das kann schlechter Schlaf sein, das kann schlechtes Stressmanagement Stress sein. Das kann aber auch daran liegen, dass du beispielsweise schon viel zu lange diätest. An der Stelle ist es wichtig dazu zu sagen, dass auch das dauerhafte ähm, mentale Diäten ein Grund sein kann, dass du die ganze Zeit hungrig bist. Das heißt, auch wenn du jetzt beispielsweise... In der, über die Woche gesehen gar nicht in einem Kaloriendefizit bist, weil du zum Beispiel die Hälfte der Woche zwar ein komplett radikales Defizit hast, aber die andere Hälfte der Woche drei Packungen Cornflakes ähm, in dich reinschaufelst. Wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, weil du so hungrig bist und damit dann im Endeffekt eher auf Kalorien erhalt bist, anstatt dem Kaloriendefizit über die Woche hinweg gesehen, bist du da trotzdem die ganze Woche so auf mentaler dauer -Diät. Und auch das kann ein Grund für Dauerhunger sein. Du siehst, kann verschiedene Gründe haben und auch viele Gründe haben. Aber ein Grund für Dauerhunger kann auch sein, dass du einfach zu wenig isst, nicht regelmäßig genug isst oder deine Mahlzeiten nicht balanciert genug gestaltest, um da auch den richtigen Fuel mitzunehmen. Denn wenn du jetzt beispielsweise alle zwei Stunden Gemüsesticks oder whatever mit nix isst, wenn du dir alle paar Stunden eine Karotte reinschaufelst, dann ist es kein Wunder, dass du andauernd hungrig bist, weil du deinen Körper einfach nicht optimal fühlst. Dauerhunger ist aber übrigens nichts, wo du dir etwas vorwerfen musst, weil du kannst dir vorstellen, dass dein Körper in diversen Phasen, in denen du dich befindest, verschiedene Hormone ausschüttet, die dir verschiedene Signale senden. So gibt es auch Hormone, die dein Körper ausschüttet, die dir Hungersignale senden. Und es gibt sogar ein Hormon, das eben Hungersignale sendet an dein Gehirn. Das sitzt so in die Drin und schreit: Hunger, Hunger, Hunger. So ungefähr. Ich stelle mir zum Beispiel ein bestimmtes Hormon so vor, das ausschaut wie ein kleiner krankiger Giftzwerg, das nach Hunger, das Hunger schreit. Es gibt verschiedene Hormone, die einfach Hungersignale senden. Es gibt Hormone, die äh, beispielsweise besonders. Äh, besondere Signale nach Kohlenhydraten senden, es gibt ganz verschiedene Hormone, die verschiedene Signale senden und zum Beispiel eins, das eben Hungersignale schickt, stelle ich mir vor wie so einen krantigen Zwerg, der da sitzt und schreit, dass er hungrig ist. Und genau dieses Hormon, das wir uns jetzt vorstellen wie einen kleinen krantigen Zwerg, kann bei manchen Menschen bis zu einem Jahr nach einer Diät, nach einer längeren Phase in einem Kaloriendefizit, erhöht sein und stärkere Hungersignale senden. Das heißt, auch wenn dich dein Dauerhunger vielleicht nervt, ist das nichts, wo du dir etwas vorwerfen musst. Das ist nämlich Biologie. Beziehungsweise das ist nicht nur Biologie, sondern das ist ein kleiner, grantiger Giftswerk, der in deinem Magen sitzt und dir ein Jahr lang nach einem Kaloriendefizit vielleicht noch nach Hunger schreit. Das heißt, Hunger ist nichts, was wir, beziehungsweise Dauerhunger ist etwas, wofür wir uns gar nichts vorwerfen dürfen, sondern wo wir einfach die Ursache eruieren müssen, an allen Stellschrauben drehen, an denen wir können und wo einfach ein super einfacher Punkt anzusetzen ist, ist einfach Mahlzeiten balanciert und aller Food is Fuel gemeinsam zu gestalten. Das heißt, genau das ist einfach, ein Grund, ist einfach ein Punkt, wo wir super easy ansetzen können, damit wir sicherstellen können, dass wir zumindest eine Stellschraube mal optimieren, die für Dauerhunger verantwortlich sein kann. Aber wie funktioniert das jetzt? Wie kannst du deine Mahlzeiten balanciert gestalten? Das ist grundsätzlich eigentlich gar nicht so schwer. Das klingt jetzt wahrscheinlich super easy. Viele tun sich damit mental aber besonders schwer. Das heißt, was ich dir jetzt so mitgeben werde, sind die Tools, wie du deine Mahlzeiten gut balanciert gestaltest. Und solltest du jetzt das Gefühl haben, hey, irgendwie, das ist mir ein bisschen too much, uh, das, das klingt mal mega, mega viel, dann könntest du ja zumindest mal probieren, deine drei Hauptmahlzeiten zu so aller balancierte Meals zu gestalten. Und dich dann Step by Step so fort, fort, Tasten hangeln, dass du dann auch deine Snacks genau so gestaltest. Weil die Tools, die ich dir jetzt mitgebe, die gelten nicht nur für Frühstück Mittag und Abendessen, sondern auch für deine Snacks. Weil wir wollen, dass du den ganzen Tag über optimal gefühlt bist. Und da gehört auch der Nachmittagssnack dazu. Da gehört dein Pre-Workout dazu. Da gehört dein Post-Workout dazu. Da gehört jede Mahlzeit dazu. Unabhängig davon, ob es eine vollwertige große Mahlzeit ist oder ob es ein Snack ist. Das heißt, wie ich jetzt schon gesagt habe, werden wir uns das jetzt gemeinsam anschauen. Und wenn du das Gefühl hast, dass es für dich noch irgendwie eine zu große Herausforderung ist, dass du jede Mahlzeit genauso gestaltest, dann versuch zumindest mal deine großen, unter Anführungszeichen, Hauptmahlzeiten so aller Balance zu gestalten, nach Vollwertigkeit zu gestalten. Und wenn du diese Box getickt hast, wenn du das ingrained hast, dann würde ich dir vorschlagen, dass du auch genau so deine Snacks gestaltest und ich verspreche dir, dass Hungergefühl, Sättigung, Energielevel, Konzentration etc. auf ein ganz neues Level gebracht werden, in a positive sense. Also, die Tools, jetzt kommt's. Wie funktioniert das, dass du deine Mahlzeit balanciert gestaltest? It's super simple. Wir wollen von jedem Makronährstoff in jeder Mahlzeit, wie ich jetzt schon gesagt habe, etwas einbauen. Wir wollen Carbs, wir wollen Protein und wir wollen Fett. Wenn du dir deinen Teller vorstellst, soll da etwas von den Kohlenhydraten liegen, dann wollen wir eine Portion Protein und dann wollen wir auch eine Portion Fett auf unserem Teller, auf unserer Hand, auf unserer Serviette, in unserer Lunchbox liegen haben. Zu Carbs gehört zum Beispiel Brot, Cracker, auch Granola, Nudeln, Quinoa oder Reis. Versuchen wir da auch unser Verständnis von Carbs vielleicht ein bisschen zu erweitern. Carbs bedeutet nicht nur weißer Reis oder Brot oder so, sondern da gehören eben auch Cracker, Waffeln, Chips oder Granola, Müsli, Cereals dazu. Das ist nicht nur weißer Reis. Dann, haben wir jetzt schon angesprochen, gibt es ja auch Protein, Eiweiß. Das ist zum Beispiel griechisches Joghurt oder Eier oder Tofu oder Proteinpulver oder Hüttenkäse. Auch da können wir mal versuchen, so unser Verständnis davon zu erweitern. Weil Protein ist nicht nur Händel und weißer Fisch oder so, sondern eben auch zum Beispiel sowas wie griechischer Joghurt oder Tofu oder Hüttenkäse. Es gibt ganz viele verschiedene Proteinquellen, die wir da nehmen können die übrigens auch alle ziemlich toll schmecken. Besonders kombiniert mit Fett, denn wir wollen auch eine Portion Fett in unserer Lunchbox auf unserem Teller etc. liegen haben. Das kann entweder eine Fettquelle an sich sein, wie beispielsweise Nüsse oder Nussmus. Mein allerliebstes Nussmus habe ich von Koro. Ich liebe die Nussmusen von Coro. Die haben nämlich die allerbeste Konsistenz, die ich jemals bei Nussmus gesehen habe. Wenn du dich in das Nussmuse-Paradies schmeißen möchtest, dann sparst du mit meinem Code Catymatlik. Fünf Prozent auf deine Coro Bestellung. Nur damit ich das an der Stelle erwähnt habe, weil Coro Nussmus mein Lieblingsnussmus auf der ganzen Welt ist. Aber neben Cornus gehören da auch Nüsse dazu oder Käse oder Schokolade oder Butter oder Nutella oder Fake Nutella. If we want to care about our, our environment. Oder deinen liebsten Bischof-Aufstrich Aufstrich, oder Kekse. Das heißt, auch da können wir unser Verständnis von Fett ein bisschen erweitern, weil ja, 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 ja. Auch zum Beispiel diese Fake Nutella oder dein lieblings lotus aufstrich gehört da dazu. Fett können wir aber auch zum Beispiel mit der Proteinquelle kombinieren, dass wir beispielsweise zur Vollfettversion greifen. Hell ja, yeah, das schmeckt so geil. Einfach ein Vollfett-Hüttenkäse. Das schmeckt toll. Oder Vollfett-Griechisches Joghurt. Omnom. Omnom, Omnom. We need that because that's fuel. Wir müssen nicht immer zur Light-Version greifen. Wir wollen, wie du jetzt schon gelernt hast, und Anführungszeichen, auf unserem Teller nämlich wie gesagt von jeder, von jedem Makronährstoff etwas haben. Von Kohlenhydraten, von Eiweiß und von Fett. Und wenn wir zum Beispiel die Fettkomponente abhacken wollen, ja, dann brauchen wir halt die Fettkomponente. Das heißt, da können wir auch gerne mal zur Vollfett-Version greifen. That being said, Du hast jetzt gemerkt, von jedem sollte eben etwas dabei sein. Das könnte zum Beispiel so ausschauen. Ein Sauerteigbrot oder ein ganz normales Brot, whatever you prefer. Aber ich liebe Sauerteigbrot. Aber ich liebe auch normales Brot. Egal, Sauerteigbrot oder Brot, whatever you prefer, mit Avocado und Eierspeis und vielleicht ein Drizzle Olivenöl oder ein Sandwich mit Fleischersatz, zum Beispiel Eat Planted, das ist mein Lieblingsfleischersatz. Auch da habe ich einen Code für euch, den packe ich euch in die Beschreibung vom Podcast. Da sparst du dann 20% auf Planted. Just because I love it. Das, das fließt auf meine Adern. Also ein Sandwich mit Eat Planted, Hummus und frischem Gemüse. Zum Beispiel Paprika oder Tomaten oder Salat. Oder ein Lachs im Ofen mit Quinoa und einem frischen birnen Birnen-Selleriesalat. Oder Granola mit griechischem Joghurt. Oder ein Toast mit deinem Lieblingsaufstrich, wie Nutella, Peanut Butter, ja, die mit Zucker und so. Oder die ohne, whatever you prefer. Ich habe manchmal auf die eine und manchmal auf die andere Lust. Also vielleicht hast du ja beide daheim und das ist eine spontane Entscheidung. Oder pischkopf -Aufstrich und dazu einen Shake. Auch mit der Kombi hast du alles abgedeckt, was wir abdecken wollen. Das heißt, du siehst, wir wollen wenn wir unseren Teller, unsere Lunchbox, unsere Hand anschauen, davon allem ein bisschen was haben. Wir wollen das kombinieren, weil genauso kann dein Körper optimal gefühlt in die kommenden Stunden gehen, in den kommenden Tag gehen und da einfach 100% geben. Egal, ob das beruflich ist oder im Training oder im Alltag. Genauso kannst du sicherstellen, dass du optimal gefühlt bleibst. Und du merkst, so sollten nicht nur deine Mahlzeiten ausschauen, sondern auch, deine unter Anführungszeichen Snacks, wenn du hungrig bist. Denn wenn du Hunger hast, dann bedeutet das, dass du dich ordentlich pulen solltest. Und wenn du da jetzt, wie gesagt, alle zwei Stunden einen Gemüsestick reinschaufelst, dann wird deine Konzentration nachlassen, dann wirst du sofort wieder hungrig sein und dann wird dir dein Körper weiterhin dauerhafte Hungersignale senden. So, stop that, indem wir eine gut balancierte Mahlzeit oder Snack zu uns nehmen. Jetzt wenn du beispielsweise aber eine Stunde vor dem Abendessen eine Hungerskala 5 bist, über die Hungerskala haben wir im letzten, in der letzten Podcast-Episode gemeinsam gesprochen. Das heißt, wenn du da so ein bisschen in die Richtung, wann sollte ich essen und wie sollte ich meine Hungerlevel, auf welchem Level sollten sie sich eben bewegen. Wenn du da ein bisschen reinhören möchtest, dann empfehle ich dir da die letzte Podcast-Episode, die 20. Podcast-Episode von The Growth Lab. Ähm, die Hungerskala ist nämlich etwas wahnsinnig Wichtiges. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einer Hungerskala 5 bist, dann ist es natürlich vollkommen okay, nur unter Anführungszeichen einen Apfel zu essen. Eine Hungerskala 5 wäre ähm, beispielsweise, also wenn ich jetzt ganz kurz auf die Hungerskala eingehe, weil, sonst kannst du dir das ja nicht wirklich vorstellen, wenn wir eine Hungerskala, wenn wir uns ein, ähm, die Hungerskala anschauen, dann bedeutet beispielsweise 1, dass du super hangry bist und 10 bedeutet, dass du übergestopft voll bist und 5 ist dann so die goldene neutrale Mitte, wo du etwas essen könntest, aber nicht musst. Das ist so ein neutrales Gefühl. Und wenn du jetzt beispielsweise eine Stunde vor dem Abendessen so eine Hungerskala 5 bist, so etwas Neutrales bist und du Bock hast, einen Apfel zu essen, dann nimm dir den Apfel. Auch wenn du eine Hungerskala 4,5 bist, das heißt so slightly hungry und es ist eine Stunde vor dem Abendessen und du willst jetzt eben keinen vollwertigen Snack essen, keinen Hüttenkäse mit Crackern und Olivenöl-Sprinkles oder whatever, dann ist es natürlich vollkommen okay, wenn du dich mit einem Apfel bis zum Abendessen hangelst. Oder wenn du eben wahnsinnig Bock hast auf diesen Apfel. Aber nur einen Apfel zu essen, wenn du wirklich hungrig bist, das wird deinen Hunger nicht stillen. Und so wirst du in einer Stunde halt eben wieder hungrig sein. So, Balance Your Meals to Fuel Your Body. Denn du merkst, wenn du dir einen Apfel anschaust und jetzt über ein balanciertes Meal gesprochen haben, na da fehlen ja. Zumindest zwei Components von unserem, unter Anführungszeichen, perfekten Fuel-Meal. Nämlich, you name it, Protein und Fett, weil ein Apfel hat nur Kohlenhydrate. Das heißt, das habe ich eh schon gesagt, balance your meals to fuel your body. Das ist zumindest mal eine Stellschraube, wie du deinen Dauerhunger beenden kannst, wie du sicherstellen kannst, dass du optimal gefuelt bist und wie du eine gut balancierte vollwertige Mahlzeit aller Food is Fuel gestalten kannst. Ich hoffe, dass ich dir da so ein paar Inspirationen geben konnte. Wie gesagt, vielleicht hast du heute schon die Möglichkeit, deine nächste Mahlzeit genauso zu gestalten, genau in der Form aller Food is Fuel, wenn du das Gefühl hast, hey, super leibend, das kann ich jetzt bei jeder Mahlzeit genauso einbauen, damit ich da die optimalen Vorteile in Bezug auf Leistungsfähigkeit, Konzentration, Performance, Wohlbefinden mitnehmen kann, dann go for it, go for it dann ist das jetzt dein Call. Aber ich verstehe natürlich, wenn das vielleicht am Anfang ein bisschen ungewohnt ist und man sich da vielleicht noch ein bisschen rantasten möchte. Das heißt, an der Stelle würde ich dir dann empfehlen, dass du zumindest mal probierst, deine Hauptmahlzeiten so zu gestalten. Und wenn du da dann ready, steady, go bist, dann kannst du dich ja dann auch an die Snacks rantasten, die du genau so aller food is fuel gestalten kannst. Solltest du da irgendeine Frage haben oder etwas unklar sein, dann feel free to hit me up kannst mir gerne auf Instagram schreiben, dort ist mein Handle at katimatlik. Und übrigens, wenn dir mein Content gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du dem Podcast, The Growth Lab, und wenn dir auch meine Bodybuilding-Series, die Bo Bodybuilding-Growth-Lab, gefällt, wenn du mir da entweder auf dem oder auf beiden Podcasts eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts lässt, weil das Podcasten ist etwas, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, aber auch super, super viel Arbeit. Und genauso kannst du mir zeigen, dass dir das gefällt und mir da auch ein bisschen Support spreaden. Noch ein bisschen mehr Support kannst du mir auch schicken, in einer anderen Form eben, wenn du äh, meine Codes benutzt, die du in der ähm, Beschreibung von dem Podcast findest, auf die ich eh schon hingewiesen habe. Das heißt, das sind so die Formen, wie du mich unterstützen kannst, wenn dir mein Content gefällt. That being said, hoffe ich, dass ich dir in der Podcast-Episode so ein paar Kleinigkeiten mitgeben konnte. Vergiss, wie gesagt, nicht auf die gute Bewertung, wenn du sie noch nicht da gelassen hast. Und solltest du irgendeine Frage haben, dann bitte, bitte, bitte schreib mir jederzeit gerne auf Instagram. Ich wünsche dir abhängig davon, wann du diese Podcast-Episode anhörst, noch einen wunderschönen Start in den Tag, einen schönen Vormittag, einen wunderschönen Mittag oder Nachmittag, Mahlzeit, einen schönen Abend und ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Episode wiederhören. Bis bald!